0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Przez ponad 17 lat byłeś żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. O żołnierzach Legii mówi się niekiedy, że to pozbawienie uczuć najemnicy gotowi zabijać dla pieniędzy. Jak wygląda rzeczywistość?
1: To, że legioniści zabijają dla dla pieniędzy, to nie jest prawdą. Legioniści są zwykłymi zwykłymi żołnierzami wojska francuskiego. Są częścią wojska francuskiego. i Są częścią sił sił NATO. Także to to nie jest prawdą.
0: Jak wyglądają misje, na jakie wyjeżdżacie? Co tam się dzieje? Jakie są wasze zadania?
1: Podam tutaj przykład wojny w Bałkanach, w, w Sarajewo rok dziesiąty, gdzie naszym zadaniem było, po prostu, e, było przebywanie i odbywanie patroli e, jako, jako siły ONZ-u, czyli niebieskie hełmy, niebieskie berety. I czy to były takie siły, e, siły żeby przeciwstawić się i jednym, i drugim, czyli Bośniakom i Serbom.
0: A jak to się w ogóle stało, że stałeś się żołnierzem Legii? Jak udało ci się tam dostać?
1: To było tak, są lata 90. Miejąc 18-19 lat, z chłopakami nadszedł taki czas, że trzeba było myśleć już o, o wojsku. I tak e, mieliśmy taki pomysł, żeby dlaczego nie spróbować e, czegoś innego, niż polskie wojsko. I, i u nas, e, w mojej tam okolicy, e, było już takich e, z kolegów, którzy doświadczyli tego, e, doświadczyli tego, tej przygody. Czyli
0: ktoś już był w, w Legii. W Legii
1: Coziemskiej, tak. I udało nam się od nich uzyskać e, po prostu jak się tam dostać w ogóle, po prostu, gdzie jechać, i co powiedzieć i tylko tyle, tyle nam było potrzeba mm-hmm. po prostu.
0: I gdzie trzeba było jechać, co powiedzieć?
1: Było to dokładnie tak, no, jedźcie do Paryża, weźmiecie taksówkę, w, ta, w, w taksówce, taksówkarzowi powiecie, że voudrę m'angażer à l'éligion i powiedzcie, może by was zawiózł do fort de Nangean".
0: Czyli dostałeś dokładne wytyczne, tak, tak. Wiedziałeś. I tak się, tak się stało.
1: E, doszło to do skutku, pojechaliśmy we dwóch do Legii. E, autokarem do Paryża, na Place Concorde, na Place Concorde. E, poszliśmy do taksówki, taksówkarz, taksówkarz powiedzieliśmy, że takim łamanym francuskim, gdzie chcemy jechać. No i zawiózł nas taksówkarz do, do Fordenorzą i tak się zaczęła przygoda w Legii cudzoziemskiej.
0: Czy łatwo było się dostać do Legi? Czy łatwo się dostać. Jeżeli spełnia się
1: ich kryteria, to się, to się to tak dlaczego nie? Można spróbować, każdy może spróbować.
0: Czy jest jakiś egzamin, jakieś testy, jakieś ćwiczenia? Na początku.
1: Tak, są, są jakieś tam śmieszne, można powiedzieć śmieszne, lekkie testy sprawnościowe. No i tak zwane gestapo, o których wszyscy mówią, gestapo, czyli po prostu normalna rzecz, gdzie pytają po co i dlaczego, jaka jest twoja motywacja.
0: Czyli to jest taki wywiad, tak?
1: Taki wywiad, tak. Wywiad pytają dlaczego, po co i dlaczego, czy coś człowiek nie ukrywa i tak dalej. I no i jakieś tam, e, może czasem niezrozumiałe mogą być takie jakieś testy psychotechniczne. Chodzi tutaj o psychikę człowieka.
0: Mówi się dosyć często o Legii w tym kontekście, że jej żołnierze dostają niezły wycisk, jeśli chodzi o jakieś ćwiczenia, zadania. Jakie były Twoje doświadczenia? Czy dostawałeś tam wycisk?
1: wycisk Czy nie było tak źle? Na początku można powiedzieć, że. Taki był nacisk psychiczny z powodu braku braku języka, z nieznajomości języka. Taki był taki taki nacisk psychiczny. Potem fizycznie, będąc w miarę wysportowanym, także fizycznie nie było dla mnie to problemem.
0: Czy w jakiś sposób uczyliście się tego języka, czy musieliście sami po prostu podsłuchiwać, uczyć się słów, czy być może mieliście jakieś lekcje?
1: Tak, zdarzało się też, że że były takie wojskowe lekcje języka i samemu też trzeba było dużo się się starać dla dla własnego dobra, żeby człowiek lepiej lepiej się przystosował. Trzeba było się uczyć samemu i dla, dla, dla swojej kariery po prostu,
0: dla swojej przyszłości. Po jakim czasie mniej więcej załapałeś język francuski?
1: Język francuski jest językiem dosyć trudnym. Z doświadczenia o tym wiem. Ale tak po dwóch, trzech latach tak już człowiek się czuje w miarę, w miarę panuje, panuje nad tym językiem, panuje włada tym językiem. Problemem jest, problemem i zaletą, czy było tak, że na początku mojej kariery w Legii było dużo Polaków, i problemem był, że pomiędzy, pomiędzy kolegami rozmawialiśmy w języku polskim. Tam, gdzie był na przykład jeden jakiś tam Argentyńczyk, czy ktoś, ktoś to włada językiem hiszpańskim, który nie mógł rozmawiać z swoimi kolegami w języku francuskim. W języku hiszpańskim, także on szybciej się tego języka uczył. Dla nas Polaków było nas dużo, także rozmawialiśmy po polsku, tak było po prostu było ciężej się, się nauczyć.
0: Czy sam fakt, że w skład Legii cudzoziemskiej wchodzą no, żołnierze z całego świata, mieszanka ludzi, czy to jest zaleta? Czy w większym stopniu wada?
1: Y- Powiedziałbym, że to jest, to jest taka, takie bogactwo, że jest armia stworzona z, z, każde, z, armia z całego świata. Czyli na, jadąc na, na jakiś konflikt w każde miejsce na ziemi, czyli znajdzie się jakiś człowiek, który zna tą kulturę, czyli pochodzi stamtąd i tak dalej. Czyli to jest taki, taka, takie, taka zaleta raczej.
0: Ta wielokulturowość jest taką rzeczą, która wyróżnia Legię cudzoziemską. Jaka jest jeszcze jej specyfika? Czym ona się różni od innych armii, od innych jednostek?
1: Legia różni się od innych armii tym, że jest tam, że jest tutaj ogromna dyscyplina, wielka dyscyplina. Gotowość. Legia jest gotowa po prostu rzucić w ciągu kilku, kilku godzin wysłać ludzi na jakiś teatr, na jakąś operację, na jakąś misję.
0: Czyli na wypadek jakiegoś konfliktu wy byliście w w gotowości.
1: W ciągu kilku godzin, kilkunastu godzin jest gotowa wyrzucić, po prostu wysłać wysłać tam ludzi. Innym aspektem jest też to, że, że dowództwo, że kadra jest zawsze z przodu, po prostu po prostu dajemy, dajemy przykład. Najpierw my pokonujemy jakiś, jakąś przeszkodę, a potem wojsko za nami.
0: Aha. Czyli dowódca idzie jako pierwszy? Do,
1: dowódca pierwszy, potem wszyscy za nim. Dając, dając przykład pokazujemy, pokazujemy to, że my jesteśmy sami w stanie pokonać tą, tą przeszkodę i tak dalej, jesteśmy w stanie to zrobić, i e, dlatego wszyscy mają to zrobić, to co, to co ja zrobiłem. Mhm. Jako dowódca. Okay.
0: E, kiedy ty stawałeś się członkiem Legii, e, tobie zmieniono nazwisko. Czemu to miało służyć?
1: To służy temu po prostu, żeby... E, Legia po prostu, To jest taka, taka wymiana dwustronna. Legia e, ukrywa, ukrywała mnie, i Legia chroniła tym samym siebie. Już tłumaczę. Chodzi o to, że ja, mając po prostu na moim przykładzie, nie byłem w polskiej armii. Zmienili mi nazwisko po to tylko, żeby żeby mnie uchronić od tego tego. i Legia tym samym się kryje, że mnie tutaj po prostu nie ma. To jest taka wymiana dwustronna, czyli ja nie nie mogę powiedzieć nikomu, jak się w cywilu nazywałem i po prostu Legia też mnie w tym samym sposobem ukrywała.
0: Mm. Czy ty mogłeś opowiadać znajomym, rodzinie, że ty jesteś członkiem Legii? Czy ty musiałeś utrzymywać to w tajemnicy? Bo tak. twoja obecność w Legii była nielegalna. Tak, oczywiście, w tych czasach było, była nielegalna.
1: E, teraz tak... E, naj, najbliższa rodzina wiedziała, że je, gdzie jestem, ale tak... E, wiedzieli, ale tolerowali to po prostu.
0: Czy miałeś kiedyś jakiekolwiek nieprzyjemności z tego tytułu, że służysz tam nielegalnie?
1: Tak, przychodzi mi tutaj na myśl taka sytuacja, kiedy już w roku 2000, w w, w 2000 roku, miejąc już obywatelstwo francuskie prawdziwe, czyli jadąc już jako podoficer swoim nowym samochodem. Zatrzymują mnie na polskiej granicy przy wjeździe do Polski i mówi mi pan celnik, że jest pan poszukiwany listem gończym za nieodbycie służby wojskowej w
0: Polsce. Okej. Okay.
1: I skończyło się na to tak, że po prostu w ciągu siedmiu dni miałem być przed prokuratorem w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie miałem odbyć moją służbę wojskową. I tam także toczyło trwało to cały tydzień, po prostu przez cały tydzień po prostu byłem transportowany przez. Czyli zostałeś
0: aresztowany, tam.
1: zostałem aresztowany i przez, po prostu przez cały tydzień, przez jeden, przez cały tydzień transportowali mnie do nowego dworu Mazowieckiego, gdzie po prostu byłem w kolejny czwartek przed panią prokurator, której, której wszystko wytłumaczyłem. I po prostu pani powiedziała mi, że tutaj mamy poważniejsze sprawy niż wojsko, tutaj się strzelają po Warszawie i że oddamy panu paszport i wstawi się pan na sprawę, będzie sprawa, którą ustawimy za za dwa miesiące.
0: Czyli odbyła się jakaś sprawa? Tak, potem
1: po dwóch miesiącach przyjechałem na sprawę do sądu, która się odbyła. Sąd, Sąd tam ukarał mnie karą... Pieniężną i, i tak się spro, ta sprawa wojskowa zakończyła.
0: Okej. Okay. Służyłeś w Legii przez ponad 17 lat. E, w jakich misjach w tym czasie uczestniczyłeś?
1: Tak, kolejną będę wymieniał, że zaczęło się... Pierwsza misja, na której byłem, to był rok 95 Sarajewo, z misja. Potem rok 96. Też misja w Sarajewu, Rażlowak. Rok 97 to też był, to był Mostar. Potem 97-98 byłem rok w Gujanie Francuskiej, tam na pobycie, tak zwany Seżur. Rok 99, czteromiesięczna misja w Djibouti. Rok 2001, czteromiesięczna misja w Djibouti ponownie. Rok 2002, czteromiesięczna misja w Gujanie Francuskiej w Kuru, w
0: Czyli cała masa tych różnych misji jak często ty wyjeżdżałeś? W ciągu tych
1: 17,5 roku prawie 5 lat byłem
0: poza, poza Francją. To kawał czasu. Czy, czy tego rodzaju służba pozwoliła ci założyć rodzinę?
1: Nie było to łatwo. Życie legionisty to jest takie życie bardziej kawalerskie, no ale życie życie po prostu tak się potoczyło, że że związałem się, założyłem rodzinę i i po prostu tak
0: już jest. Czy była jakaś cena, jaką musiałeś płacić, mając na uwadze to właśnie życie rodzinne, cena za bycie członkiem Legii cudzoziemskiej?
1: Bardzo, bardzo ciężko. Można powiedzieć, że było bardzo ciężko, jeżeli już ma się tą założy się, żyje się z drugą osobą. Bardzo ciężkie są te rozstania. Można powiedzieć, że te rozstania wzmacniają, ale na, na w pewnym, na, w pewnym okres, przez pewien okres czasu te rozstania wzmacniają, ale też mogą wszystko zepsuć, mogą wszystko zabrać.
0: Łącznie trzeba nie to, było Cię w domu przez 5 lat.
1: Tak. Y, trzeba to po prostu dobrze, dobrze dozować. I taki, to jest taki ekilibr, taki, taki... Jeżeli w domu jest dobrze, to, to będzie też dobrze w pracy. Jeżeli w pracy jest dobrze, no to też będzie w
0: domu dobrze. 50 na 50. Wymieniłeś różne misje, w jakich uczestniczyłeś. Nie będę oczywiście wypytywał Cię o wszystkie, ale może możesz opowiedzieć o jakiejś szczególnej dla ciebie? Co tam się działo, jak ona przebiegała, jakie były twoje zadania?
1: Można tutaj przypomnieć, najbardziej taka misja, gdzie, gdzie mo- można było mogłem stracić życie. To była misja, ta pokojowa właśnie w siłach ONZ w Jugosławii. Czyli eee, lata 90? Lat, rok 95, gdzie znajdujemy się na punkcie kontrolnym punkt kontrolny, który to jest jest droga kontrolowana przez Serbów, droga, która prowadzi z lotniska do miasta. I tam naszym zadaniem było po prostu zapobieganie temu, żeby żeby żołnierze serbscy nie zabierali po prostu z tych konwojów, nie rabowali po prostu w, w biały dzień, rabowali te konwoje. I naszą misją było na przykład zapobieganie temu, żeby po prostu nie brali tego, nie zabierali tych rzeczy i tak dalej, tego wyposażenia z tej logistyki, z tych konwojów logistycznych. Po prostu można powiedzieć, w pewnym sensie ci ci żołnierze serbscy to byli... Czasami nasi koledzy, piliśmy z nimi kawę, rozmawialiśmy, jak jak koledzy w języku słowiańskim, łatwo się dogadać i było łatwo się szło z nimi dogadać. No ale niestety, oni mieli swoje rozkazy, my swoje i była taka sytuacja napięta, że zamknęli nas przez 48 godzin na tym punkcie, e, zaminowali drogi i po prostu e, czuliśmy, że coś, e, coś się dzieje. Nawet e, pojawił się tam sam e, z, tak zwany, tak z, z, dobrze znany Radovan które teraz odbywa karę za ludobójstwo. Także decyzja... decyzja tam... decyzja tam... zależała już
0: od od dowództwa, od generałów. Czy to to był moment, kiedy obawiałeś się o własne bezpieczeństwo, o własne życie? Jaka to była sytuacja?
1: Tak, to było takie... Z kolegami rozmawialiśmy i że to jest takie napięcie, że zginąć to nie nie jest problem, tylko chodziło o to, że to będzie bolało bardzo... Będzie to boleć rodzinę, że... rodzina będzie przez to cierpieć. My dla nas to nie było... Jesteśmy i nas nie ma po prostu. To nie problem, tylko że chodziło właśnie o ten punkt taki... o tą kwestię rodzinną.
0: Czyli w tamtej sytuacji myśleliście, o swoich bliskich.
1: Tak, bo po prostu do naszej świadomości doszło, że prawdopodobnie nas nas za chwilę może już tutaj nie być. Po prostu zginiemy.
0: A czy byłeś świadkiem sytuacji, kiedy, no właśnie, twoi koledzy z Legi ginęli?
1: Na szczęście nie miałem takiego takiego doświadczenia w sensie takim... w sensie takim, że obok mnie giną na moich oczach, że giną koledzy. Na jednej misji młody żołnierz, kolega popełnił po prostu samobójstwo. Nie wiem, czy to było z powodów swoich własnych prywatnych, czy czy jakąś tą presję na niego wywierała kadra, ale po prostu odebrał sobie życie. Czy zginęli? Tak, my, 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 czy zginęli moi koledzy? Tak, zginęli e, po prostu koledzy, którzy, z którymi dużo, dużo dzieliłem, po prostu zginęli, nie wrócili z Afganistanu. Na przykład e, kapitan Dupin, e, El Garafi, e, Simonow. Koledzy, którzy, z którymi dużo się... z którymi byłem zżyty, po prostu miałem numery, tele, tele, numery telefonów, musiałem skasować, bo ich już nie było.
0: Mhm. Już nie wrócili. Czy podczas misji jest czas na jakąś refleksję, na to, żeby nad tym się zastanowić, pomyśleć? Czy zadania nie pozwalają na to, aby oddać się zadumie?
1: Nie, lepiej o tym nie myśleć. Po prostu, po prostu trzeba być pozytywnie nastawionym i nie, nie myśleć o tym. Na pewno gdzieś tam nie da się, nie da się tego absolutnie wykasować, ale jeżeli jak mamy o tym myśleć, to lepiej już na tą misję nie jechać. Ale to jest po prostu, po prostu trzeba być pozytywnie i dobrze do tego przygotowanym i pozytywnie nastawionym.
0: Wolałeś wyjeżdżać na misję, czy, czy wolałeś, kiedy e, cała jednostka znajdowała się we Francji, byliście na miejscu? Który czas na był pewno, Na
1: pewno każdy, każdy legionista to potwierdzi, że jest e, tylko czeka, żeby, żeby wyjechać na, na jaką misję, na jakiś teatr. Jest dużo ciekawiej i czasami nawet. E, Nawet nawet łatwiej jest, po prostu są tak ciężkie czasami przygotowania we Francji na terenie, takie poligony są tak ciężkie, że że po prostu łatwiejsze są te misje,
0: niż niż same przygotowania do do To jak wyglądają takie przygotowania?
1: No po prostu jest jest takie zmęczenie, człowiek jest tak zmęczony, po prostu wysiłek, marsze, strzelania, człowiek jest niewyspany. Jest taka presja. Człowiek po prostu nie ma ma czasu czasu myśleć nad nad głupotami.
0: Żołnierze Legii Cudzoziemskiej dostają pieniądze za swoją służbę. Jak duże są to kwoty i czy one mogą być motywacją dla, dla osób?
1: Na pewno, jeżeli ktoś angażuje się do Legii po to, żeby zarobić ogromne pieniądze, to się myli z celem, bo tam nie ma, nie ma dużych pieniędzy. Są to normalne pieniądze. Dla przykładu powiem, że początkujący żołnierz, czyli legionista, zarabia 1000-1100 euro. Jest to taka najniższa francuska krajowa. Potem taki podoficer już... Podoficer sierżant będzie zarabiał 1400-1500 euro. Ja na moim przykładzie, ja odchodząc jako adjutant, zarabiałem 2200-2400 euro na miesiąc. Potem, wyjeżdżając na, na misję, podam tutaj przykład żo- zwykłego żołnierza. Zwykły żołnierz we Francji będzie zarabiał 1000 euro. Wyjeżdżając na, na misję, na misji będzie zarabiał 2500 euro, czyli 1,5 okay.
0: razy. Czyli misje, czyli misje są dużo bardziej opłacalne z tego finansowego względu.
1: Dlatego każdy będzie chciał, każdy każdy legalista będzie chciał wyjeżdżać na tej misji.
0: Po 17 latach służby odszedłeś na emeryturę. Czym się dzisiaj zajmujesz?
1: Pracuję w policji. Po prostu zdecydowaliśmy z żoną zostać we Francji i od, od 6 lat pracuję w policji w
0: Grenoble. Jeśli dobrze liczę, to większość swojego życia spędziłeś we Francji. Bardziej czujesz się dziś Polakiem, czy Francuzem jednak?
1: Czuję się i Polakiem, i Francuzem. Po prostu staram się reprezentować reprezentować Polskę we Francji, Polskę za granicą. Swoją osobą reprezentuję ludziom, którzy nie mają pojęcia o Polsce. Jacy są Polacy. Polak to nie tylko hydraulik i pijak, jaką mają większość, jaką mają wyobraźnię o Polakach. Po prostu jestem dumny z tego, że mogę reprezentować Polskę za granicą, szczególnie we Francji.
0: Dziękuję Ci za rozmowę i dziękuję również za to, że specjalnie dla nas przyleciałeś do Polski. Dzięki.